0: música, información, entretenimiento, y toda la actualidad del deporte nacional e internacional. Arranca la voz del deporte radio. Donde la pasión empieza.
1: Hola, 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 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan muy pero muy buenos mediodías, sean bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo programa de La Voz del Deporte Aquí en Acción Radio 92.5 FM, en Tucigalpa y en San Pedro Sula Sean bienvenidos a un programa especial, un programa en el que es para un campeón Y es para un digno campeón Antes de presentar a mis compañeros, vamos a escuchar a la canción que representa al actual campeón. Porque se acabó la sequía. Porque terminó el ayuno. Olimpia campeón. El rey de copas ha vuelto. Ahí está la canción del álbum. La del 31. 31. Y un veces campeón del fútbol hondureño, llegó la Copa 31 y con esto saludo a mis compañeros Ale Pacheco, ¿cómo anda?
0: Muy bien, muy bien, fin de semana bien
2: cargado, ¿va? mucho deporte
1: Muy, muy lindo fin de semana, Leo Vanegas,
2: Hola, Álvaro. de todo, ¿cómo anda? Fin de Triste, semana feliz. raro, un poco raro, Orr. un poco polémico, fin de semana de cubo de todo
1: Hubo uh, absolutamente de todo y vamos a escuchar absolutamente de todo porque vamos a reconstruir ese partido entre ayer entre Olimpia y Maratón, Maratón y Olimpia, un partido que realmente definía si el Albo lograba terminar su sequía contra un Maratón que no se jugaba nada, pero... ...que se suponía que en la previa iba a demostrar algo más... ...comencemos con el partido compañeros... ...hagamos una cronología de lo que fue el encuentro... ...vamos a escuchar los audios de los goles... ...vamos a escuchar las declaraciones de los campeones... ...y también, por supuesto... ...nos vamos a meter en lo que es la polémica... ...que ha pasado en Comayagua... ...las declaraciones que vienen de parte del ciclón azul... ...pero ayer Olimpia... ...salía con absolutamente todo... ...salía con su equipo estelar frente a un maratón... ...que también mandaba un muy buen once titular... Pero que la previa, la previa a la 31, la previa al partido, se escuchaba así. Así recibía la afición olimpista a su equipo, a su amado León, porque ayer era ambiente de fiesta en el Estadio Nacional prácticamente lleno, lo que era el coloso capitalino, así recibía Olimpia, así recibía su afición. La barra y también muchísima, pero mucha afición que entró a sol y también a sombra sur.
2: La afición se ganó el título desde la primera jornada, la afición creo que desde hace más de dos temporadas que ha pedido el título siempre ha acompañado y creo que son los que más se merecen en esta Copa 31 y el olimpismo también se lleva el mote de optimismo porque desde
0: que se anunció las contrataciones millonarias, o mejor dicho, la inversión millonaria que se hizo esta temporada, el olimpista siempre estuvo optimista, nunca tuvo nada que reprochar, inclusive con lo que ya hemos discutido de la sequía de puntos en tres partidos, pero la ilusión y el optimismo se cumplió, ya están saciados, tienen su copa bien ganada
1: comenzaba el partido y era mejor Olimpia mucho mejor Olimpia, un maratón que realmente demostró que venía completamente desanimado Olimpia haciendo mucho, pero mucho daño sobre todo por el sector de la izquierda donde parecía el mismo Edwin Rodríguez por ahí caía también Jorge Álvarez que jugó completamente libre el día de ayer Jerry Bengston, Jorge Benguché hicieron una pesadilla Tan, a tal punto que el primer gol de Olimpia llega de parte de un penal, gracias a un penal era penal, no hay discusión. No hay ¿sí? discusión, penalazo. ¿Penal para vos? Penal. Penal absolutamente. Pero y antes, así.
0: antes, el Olimpia ya estaba empezando Olimpia a ser un fue poco... Mucho mejor, mucho fue, siempre mejor, fue mejor. Mucho mejor. Aunque el maratón lo vi bien compacto, bien parado, un poco con confianza, pero el Olimpia ya estaba pecando de ansiedad, tropezándose entre
1: ellos. Hay mucho Olimpia, sí, mucho, sí, mucho, un montón mucho, de
2: jugadas mucho. que tenía que salir. Ansioso, un poquito ansioso. Y sí, sí. ahí
1: parecía, por lo que comentábamos ahí, en los que estábamos en cancha el día de ayer, ahí parecía que podía. Que podía sumar otra vez ese fantasma de las fatalidades que han perseguido Olimpia en los últimos años, un Olimpia que justamente su once titular, su once titular leo, fue el siguiente
2: Harold Fonseca, Patón Mejía, Brian Bekeles, Ever Alvarado, Johnny Verón, el pibe Maidana, Cristian Pineda, Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez y la dupla de arriba, Bengoché y Benston.
1: Por su parte, Maratón salió con Denovan Torres, Brian Barrios, Brian Johnson, Asmaar Ariano, Kevin Espinosa, Alan Banegas, Myron Flores, doble contención para el equipo de Héctor Vargas, Mario Martínez por la derecha, Carlos Disco por la izquierda, Carlos Costley y Justin Arboleda. Recordar que Héctor Vargas no estuvo en la cancha porque había sido expulsado y justamente fue el lateral derecho, Brian Barrios, el que le cometió penal a Jerry Benston. Y el mismo Jerry Benston que le había anotado a Maratón en la jornada 17 para asegurar el primer lugar fue el que agarró la pelota cobró al minuto 30 y la celebración y la narración en la voz del ingeniero Salvador Narrala
3: viene Benson, le pega de derecha, gol de la Olimpia, gol de la Olimpia gol de la Olimpia, gol de la Olimpia, gol de la Olimpia! ¡Jerry Benson desde 11 metros! ¡Sí, señor! ¡Estalla el Estadio Nacional
1: con la apertura de la cuenta de Jerry Benson! ¡Olimpia 1, Maratón 0! ¡Olimpia 1, Maratón 0, gol de Jerry Benson! ¡La locura! ¡La locura en el Estadio Nacional! El Albo se ponía adelante y con esto obligaba a Motagua a anotar tres goles que por ese entonces iba ganando 1 a 0 el ciclón en Comayagua.
2: La afición olimpista ya sabía que Motagua iba ganando y pues estaban pidiendo un gol y se si se le da Olimpia ya iba a ser campeón en ese momento Sí, estaba
0: muy nervioso ya porque se estaba manejando alrededor del minuto, minuto 21 en Tegucigalpa que Motagua ya había notado, ya estaba tomando ventaja y es ahí donde yo empecé a notar al Olimpia que se iba hacia adelante, se tropezaba en sus propios pasos, pero siempre mejor que Maratón, el Maratón no se aproximó para siempre maratón. con el balón, siempre con el balón Edwin Rodríguez atreviéndose también
1: siempre con el balón hasta el punto que ser, que que siguió, mejor dicho Creando oportunidades claras de gol, Jorge Benguché se pierde un mano a mano terrible, Horrible. terrible mano a mano para el 2 a 0, parecía que Jorge Benguché se iba a caer, pero un minuto después, justamente al minuto número 44, después de un centro del que para mí es el mejor jugador del torneo en el del Albo, Germán El Patón Mejía centro y Jorge Benguché marcaba de la siguiente manera.
4: Veces. Hoy podría el Olimpia coronarse por primera
3: vez campeón de liga nacional. Viene Maidana, 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 peligro, viene patón, 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 centro de patón, peligro, viene gol, 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 gol. Del Olympia, gol del Olimpia, gol del Olimpia, gol del Olimpia. El toro de Inguché Sí, señor. Olimpia 2, maratón 0, 44 minutos del primer tiempo.
1: 44 minutos. Benguché 2 a 0. Y un maratón, que sin meter las manos, ¿eh? Sin meter
2: las manos. No. Sin
1: meter las manos. Nada de maratón. Nada. ¿Qué pasó con maratón el día de ayer? Es lo que pasó en la pentagonal. Lo que le viene pasando a equipos de Héctor Vargas. Metiéndonos un poquito en lo que pasa en el equipo de Verdulaga. La realidad de las cosas es que parece que los equipos de Héctor Vargas se comienzan, se quedan sin gasolina para finalizar los torneos
2: y una gran inversión por parte del club verdolaga eh, creo que ellos también les gustaba el formato de la pentagonal un muy buen puntaje a lo largo de todo el torneo pero eso le pasó en los últimos tres partidos de la Pentagon de antes de la pentagonal ya se venía viendo un bajón como que se sabía el fútbol directo que tenía maratón ya se sabía esos pivotes de, de Justin sí, sí, sí. parecía
1: y que era para más
2: le adivinaron el juego le adivinaron fracaso. el juego
1: para mí lo de maratón fue un fracaso ¿eh? A todos se nos
2: olvida que el actual subcampeón
0: Es maratón Aunque haya tenido una pésima pero pésima actuación En la pentagonal, en la tabla general queda de, 40 se...
1: puntos.
0: queda de segundo Pero después de que pierde el primer lugar Ante Olimpia ya de ahí se vino una escalada hacia abajo que yo no entiendo cómo otros equipos no lo aprovecharon, también estuvieron mal, pero este maratón no estuvo ni a la altura, ni a, ni siquiera una sombra de lo que mostraba en las primeras jornadas.
1: Ojo, que este es el mejor maratón de la historia. No hay otro maratón Por eso te digo que... que haya hecho más puntos que este. El récord en puntos de maratón en la historia de Liga Nacional es justamente los 40 puntos de este maratón de la Apertura 2019. Lo de la Pentagonal ha sido... Catastrófico para el Laga Y hay, tienen que analizarlo muy profundamente Porque se cayó por completo el equipo no por ganó, completo
0: No ganó ni en casa No no pudo aprovechar Sus visitas Prácticamente solamente llegó a puntuar de punto en punto Y perdiendo el primer partido contra Motagua Con 10 hombre, hombres Y perdiendo
1: los partidos al final de los partidos Y su último
2: partido se va goleado termina el
1: torneo sirvió de piñata goleado. para la fiesta ¿eh? Maratón ayer sirvió de piñata el olimpismo hizo su fiesta generó su fiesta y mandó a traer la piñata desde San Pedro Sura. porque ayer Olimpia con la mente en lo que pasaba en Comayagua le metió caminando cuatro goles a Maratón que justamente el verdolaga hacía su primer cambio salía un muy pero muy mal asmadar ariano el panameño tiene que ser análisis para ver si va a continuar en, en la saga verdulada No me parece que hizo un buen clausura Lo salvó mucho Esteban Espíndola López Que era su dupla Ingresó Carlos Perdomo Y para el segundo tiempo no sé si coinciden Era favorito Olimpia para ampliar el marcador Pero al minuto 48 Maratón hace su segundo cambio Frelis López Entra por Mylon Flores Es decir, sale un contención y entra un tercer delantero Ahí dijimos Maratón Va a intentar poner resistencia
2: Intentar porque al final Olimpia ah. nunca dejó de perder el balón, siempre tuvo el balón en los pies, siempre generó jugadas, estuvo siempre al límite de la línea y es justo, justo campeón. En papel lo que
0: querían era quitarle un poquito de espacio a Olimpia, tratar de provocar esa incomodidad de la fatalidad, pero ya sabemos cómo terminó el partido, el maratón no hizo mucho, aunque metió al final del partido cuatro delanteros, la historia ha sido siempre la misma.
1: Sí, totalmente, la dinámica del partido fue Olimpia teniendo el control, un maratón que intentó con Justin Alvorea cerca del minuto 52, al 56 hace el tercer cambio, ¿eh? sí. mete, sale a... Saca a Carlos disco y mete a Edwin Solano y Solano, para mí el mejor del torneo de maratón, y de ahí se parecía que el Verdolaga podría hacer algo, pero realmente Olimpia manejó muy bien los tiempos, manejó muy bien la pelota, se hacía grande el partido, llegábamos al minuto 70, seguía ganando el Albo 2 a 0, se le podría complicar, pero justamente entró Junior Lacayo en el equipo de Pedro Troglio, y el mismo Junior Lacayo es quien hace... Que Kevin Espinoza le haga el penal. Penalazo de Kevin Espinoza, ¿eh? Inge hasta ingenuo te podría decir.
2: Maratón. Salía siempre tarde a las
1: jugadas. Ah, y el... tarde. Pegó mucho. Uh -huh. Pegó mucho. Mucho roce, mucho y roce. Kevin Espinoza, demostrando que tiene una gran falta de recursos para marcar en el área, le comete un penal ingenuo a Junior Lacayo, que es derribado en el área justo al minuto 73 y al 76. Uno que vino. Un extranjero, el número 10, argentino, pierna derecha, parte interna del pie, definió así el 3 a 0.
3: Moriza pastrana. Atento de Nobas Torres. Viene Garrido, le pega Garrido, gol de Olimpia, gol de Olimpia, Gol de Olimpia, Gol de Olimpia. Matías Garrido de penal. sí.
1: 3 a 0, lo ganaba Olimpia Matías Garrido Y me parece, no sé si coinciden ustedes Pero ahí, se
2: sentenció el título Sentenciado, completamente
0: sí.
1: Obligaba a Motagua a meter 5 o 6
0: Por ahí 6 Cinco. Seis, Cinco. Seis con la posibilidad de que faltaban 15 minutos y el Olimpia podía anotar otro gol en ese entonces creo que el Montagua todavía seguía ganando 2 a 0
1: 2 a 0 ganaba el ciclón en Comayagua ese, ese gol para mí termina de definir lo que era la copa del 31 ahí sí comenzó a sentirse un poco más de ambiente de fiesta en el estadio nacional ambiente de título comenzó a sentirse ese ambiente de título de seremos campeones nuevamente, volveremos, volveremos, volveremos otra vez, <risa> volveremos a ser campeones nacionales otra vez. Y para cerrar el partido, para ponerle broche de oro, para ponerle el chonguito al regalo de la fiesta, minuto 89, jugada por izquierda, Eddie Hernández dice, de pechito papá, y Olimpia campeón. El gol de empieza en el centro.
3: Otra vez que es, tres gol del Olimpia. Gol del Olimpia, gol del Olimpia. Eddie Hernández de cabeza. Olimpia campeón. El Olimpia se corona campeonísimo. A falta de un minuto.
1: Olimpia 4-0-0. Olimpia campeón, Olimpia campeonísimo. Volvió el albo, volvió el rey de copas. Otra vez, Olimpia, vuelve a ser Olimpia, el tricolor levanta su copa número 31, el aficionado olimpista le da fin a la sequía, se terminó el ayuno, y sí, es todo para ustedes. Felicidades a todo el pueblo olimpista Felicidades a todos sus aficionados Felicidades a todos los que tienen sentimiento tricolor Que tienen un corazón de león Felicidades a los reyes de copas A los más ganadores, a los más grandes y a los más populares Desde la voz del deporte le mandamos una auténtica felicitación a todo el aficionado olimpista que lo sufrió Que lo lloró Que lo deseó Y que por fin lo consiguió Porque Olimpia ha terminado la sequía
0: Es una... Es un tiempo muy raro Porque honestamente Nosotros estábamos ya con muchísimos días 1295 días
1: 1295 días
0: Para dar algo de contexto El celular de moda El que estaba, por, el que estaba saliendo en ese entonces Era el iPhone 6S
1: Vamos por el 11 Once,
0: vamos, vamos por el 11. Vamos, vamos por el 11 ya. El, el popular en ese entonces era el 6S. En ese entonces eh, Don Rafael Ferrari era presidente de Olimpia, que en paz descanse. Y el motagua tenía en ese entonces, si no me llevamos, 14 títulos. 14.
1: 14 títulos. Un Olimpia que es justo, digno y merecido campeón, campeón del torneo. Apertura 2019, un Olimpia que no solamente es campeón, un Olimpia que es campeonísimo, un Olimpia que dominó de principio a fin el torneo Apertura.
2: Estadística récord por parte de León, el que más ganó, el que menos perdió, la mejor diferencia de goles, 100% de efectividad en toda la segunda vuelta, el equipo menos goleado, le ganó la Serie Real España, le ganó los tres partidos al archirrival, al Clásico, al Motagua. Le ganó al maratón, lo vapuleó Líder todas las jornadas Récord de goles, récord de puntos Campeón
1: Campeonísimo, el Albo ha vuelto Se acabó la sequía más larga en la historia de Olimpia Un auténtico torneo de histórico De leyenda, la llegada de Pedro Troglio El regreso del rey Para que Olimpia vuelva a ser Olimpia Y el Albo es campeonísimo.
2: Trollio le trajo eso a la Olimpia que tanto necesitaba, eso es lo que le faltaba en las finales, que se le perdía, se, se perdía en ellos mismos, en su sentimiento, en, en, en las ganas, en los huevos, se quedaban ahí, pero ya con Trollio, ya había sí, idea de juego, eh, control de medio campo, interiores que llegan hasta el final, y buena delantera, Ben sí. y Benston. Y no
0: solamente ellos dos, estamos, tam está también Eddie Hernández, una delantera auténtica de miedo, o sea, si no estaba en Enuché, estaba Eddie Hernández,
1: y si también, si no estaba Ovidio Lanza, si no estaba no. Benson, una cosa espectacular, lo limpia es espectac el plantel que tiene Olimpia, sí, la, es eh. la inversión, la inversión es para estos números, la
0: inversión millonaria, la inversión millonaria que hicieron, trayendo al cuerpo técnico de Troglio, trayendo jugadores de la MLS, trayendo o mejor dicho, rescatando jugadores de la Liga Nacional que dieron el ancho para una camiseta como la de Olimpia. Le cambiaron la cara a una Olimpia que en años anteriores le costaba en instancias finales y e inclusive mantener el liderato. Porque se le miraba una Olimpia muy diferente Cuando tenía
2: que enfrentar partidos decisivos Ya en semifinales y finales Algo que siempre pidió el olimpismo Inclusive cuando estuvo Kiyoseyán Olimpia siempre estuvo de primero Pero la forma de jugar de Olimpia No le gustaba al mismo olimpista No, ¿no? era dominante. No iba con su paladar No no sentía ese ese Olimpia de posesión de balón Ese Olimpia que tiene De golear Ajá. Tiene todos los condimentos para llegar Al, al finales de la jugada Todo eso no lo tenía Y ya con Pedro Troglio Logró el fútbol que el Olimpismo le pidió.
1: Y la 31 justamente viene desde antes del torneo de apertura. Desde antes que iniciara el actual campeonato, se comienza a fraguar la Copa 31. Desde el momento que el presidente Rafael Villeda Ferrari decide traer a Pedro Troglio y decide volver a las bases, volver al ADN olimpista, que es en cualquier cancha, ante cualquier rival. Buscar el arco de enfrente Preocuparte más por lo que vos podés hacerle al rival Que lo, por lo que el rival te puede hacer Ese es El paladar del olimpismo Ese es El paladar de Pedro Troglio Van de la mano y por eso hoy Olimpia es justo campeón Un Olimpia, un equipo Albo, el León, que justamente Tuvo ciertos golpes En el torneo alrededor del semestre Vamos a analizar también lo que fue el torneo Porque Olimpia, recuerden que comenzó ganándole de Herediano 3 a 0, pero muchos de los jugadores no fueron los que terminaron siendo campeones. Escuchemos al director técnico campeón. Seis meses en Honduras le bastaron para terminar la sequía más larga en la historia de Olimpia. Escuchemos a Pedro Troglio.
4: Estoy feliz por haberlo conseguido, sinceramente para mí es un placer, la verdad por toda esta gente que me bancó, los dirigentes, y familia, que alejarme de la familia cuesta muchísimo, pero bueno, Dios me devolvió esta alegría hoy. Y yo estoy feliz por los jugadores, por mí, por los dirigentes, por toda esta gente vinimos para eso costó un montón y gracias a Dios lo conseguimos así que estamos felices acá estamos otra vez acá y bueno ojalá que sea para siempre yo creo que si hubiéramos seguido adelante la Concacaf no sé si hubiéramos tenido el aire bueno, fíjate que Motagua quieras o no quieras le costó ese final de tanto de tanto seguir jugando y nosotros quedar eliminados nos dio aire para jugarnos todo por eso solamente va para esta gente eh, los contras son los contras en todos lados y para mi familia para mi mujer Alejandra que está... Está viendo medio de lejos para mis padres, para mis hijos. No, gracias por el apoyo, el cariño y bueno, ojalá que sea el primero de muchos. Y bueno, creo que sí, verdaderamente hemos conseguido una diferencia grande que nos dio tranquilidad a lo largo del partido. Sabíamos que Motago hacía goles y que iba a hacerlos, pero bueno, la verdad que hemos hecho un gran primer tiempo y después en el segundo llegaron los dos para estar más tranquilos.
1: Ahí estaba Pedro Troglio, campeón, el técnico del torneo, ¿no? Por lejos.
2: Numerazos. Por
1: lejos. Pero Trollo es impresionante. Señor, no perdió, un gla... no perdió un clásico en todo el torneo.
2: Inclusive partido a partido, si nos ponemos a fijar el partido, solo Motaba a un tiempo, minutos. El España. El España
1: eh... le logró sacar un pate, pero de ahí no mucho.
2: Y después solo se aprisa. Es... en Costa Rica.
1: Y ese es el mérito de Pedro Trollo y de su cuerpo técnico. Que tuvo golpazos como perder con Platense. Empató con Real España Tuvo Pedro Troglio y su equipo esa, es, esa continuidad De solo un punto de 9 Porque perdió con Platense Empató con el Real España Y volvió a perder contra Platense Pero después se recuperó Se recuperó ganándole a Real España En San Pedro Sula Tuvo el golpazo histórico De San José Quedando eliminado de una forma Espantosa contra Zaprisa. Pero al partido siguiente En el Clásico Nacional Le ganó a Motagua Después le ganó a Maratón Hizo 100% de efectividad en la segunda vuelta Sacó 27 de 27 puntos Consiguió el récord de puntos Y también le dio confianza a jugadores de la cantera A jugadores como Jorge Hernán Benguché Como el famoso Toro Que salió de préstamo, volvió, la rompió toda Y ahora es campeón del fútbol hondureño Escuchemos a Benguché
0: que un momento muy muy lindo, la verdad que Sabíamos de que teníamos que salir a ganar, indiscutiblemente, pase lo que pase, y se dio la oportunidad, y bueno, muy alegre por haberle dado este tiempo a esta gente que se lo merecía, ¿no? Sí, claro, creo que salimos con esa con la mentalidad de ganar, ¿sabes? al
4: ver que al inicio no se daban las cosas, pero bueno, entramos en un momento de razón, de calma, y bueno, sabíamos de que, tenía, de que tenía que ser así, teníamos todas las de ganar, y bueno, se dio, y bueno, muy alegre con esta gente, con la afición, y con los familiares que son los que sufren con uno, y muy, muy contentos por el día el Toro, ¿cuánto costarán los
1: goles de Benguche para el olimpismo? Eh? Clave totalmente en el torneo anterior, en el que no lograron ser campeones, se apagó en la parte clave del torneo. No anotó después de semifinales, no anotó en, final, en las finales, pero ahora Benguche dice, aquí estoy. Estoy para grandes cosas y soy el 9 de Olimpia, que no es poca cosa.
2: Después la de Troleo, podemos decir?
1: Totalmente, para mí sí, para mí sí, he visto una mejoría
0: impresionante Algo que quiero rescatar es la motivación que le puede meter alguien como Tronio al equipo Porque en Olimpia hay muchísimo ego Bengston, Eddie Hernández, Jorge Benguché, tres nombres de peso para manejar la delantera y
1: Mantener la confianza
0: Y los tres golearon
1: Ovidio y Eddie suplentes ¿Qué, qué, yo, ¿Cómo quisiera Trollio a... mantuvo la confianza y... a ben no es es poca cosa ¿eh? Y lo que no hace
2: hay... Trollio con Jerry Benson, después de que el mismo Olimpismo le decía cara dura a Benson por no Pecho golear a frío, Motagua, después no de meter gol a Motagua, llega Benson y golazo.
1: Y clave, en momentos clave, el gol a Maratón que le da al liderato, mm -hmm. que le permite hoy ser campeonísimo, es ese gol a la Maratón. Porque Olimpia le ganó 1-0 a, a Maratón en un partido que estaba muy cerrado, es el que termina dándole el primer lugar. Le anota goles a Motagua para sentenciar el partido cuando se le complicaba en San Pedro Sula y ayer también Jerry Benson anota maratón para ser campeón y campeonísimo. Digno campeón Olimpia, para mí no hay, no hay ninguna forma de ponerle algún reproche a este título del albo que ya leímos las estadísticas. Dominante de principio a fin.
0: No le dio oportunidad
1: a nadie. A nadie le dio oportunidad. Es
0: como cuando se estaban dando los primeros pasos del primer tricampeonato o del tetracampeonato, que era un Olimpia aplastante contra todos los rivales. No mostró ni una sola pizca de miedo. Y de verdad que se, como lo había mencionado, la Copa 31 se empezó a fabricar desde antes que empezara la apertura.
1: Sí, totalmente, justamente, es una Navidad. Blanca. Blanca Navidad. Cosa que no sucedía desde hace seis años, 11 meses y 20 días. Lo que
0: te mencionaba. Ese fue
1: la última vez que Olimpia había sido campeón para el 24 de diciembre, el campeón de Navidad, como se le conoce popularmente, la última vez que Olimpia había levantado el título fue el 4 a 0 ante Victoria, que representó el segundo tricampeonato del Albo y el último título de una leyenda viviente, como lo es Danilo Javier, Javier Tocelo, Tocelo. Esa fue la última vez, lo rompe Troglio, rompe la sequía y vuelve a ser Olimpia campeón en Navidad. Felicidades a todo el pueblo olimpista, a todo el pueblo tricolor. Felicidades a los hinchas del Rey de Copas, a los hinchas que ya tienen 31, que les sacan mucho, pero mucho de distancia a cualquier otro rival. Por lejos, el equipo más grande de toda Honduras.
0: El más popular, el más grande, el más ganador, con más títulos, se vuelve a confirmar una vez después de tres años y medio de sequía. No hay nada más que agregar a este campeonato redondo que ha tenido el Olímpico.
1: Vámonos a irnos a una pausa comercial, vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando a Queen con We Are The Champions. Celébrenlo, disfrútenlo a todo el aficionado de Olimpia y al regresar... Repasamos lo que pasó en Comayagua, porque hay polémica y vamos a ver qué le pasó a Motagua. Otra vez el ciclón azul se quedó a las puertas de un tricampeonato. Cosa que tienen muy, pero muy pocos. Pausa y volvemos. Esto es la voz del Deporte.
5: Time made a few.
2: Cosas importantes, una reunión a la que debes llegar a tiempo, un compromiso al que no puedes faltar, o alguien que está esperando por ti. Para llegar a tiempo es necesario
1: tener tu carro en buen estado. Por eso, en Inversiones Roxalva llevamos 25 años dándote los mejores precios en repuestos. Para que dediques tu tiempo a lo que más te importa. Inversiones Roxalba,
2: asegura tu destino.
0: Música, información, entretenimiento y toda la actualidad del deporte nacional e internacional. Solo aquí en La Voz del Deporte Radio. Lunes a viernes de 12 a 1 p.m. por Acción Radio.
1: Seguimos Seguimos aquí en La Voz del Deporte Gracias por continuar con nosotros En este programa especial Pero primero, antes de continuar ¿Cómo andas con tu carro? ¿Bien? Belleza. ¿Cómo andan los repuestos del carro? Belleza, belleza. ¿Funcionaron los repuestos? Sí, sí funcionaron Claro que funcionaron porque en Inversiones Roxalva Están los mejores repuestos de toda la capital Recordá, estamos en la entrada y salida Al anillo periférico en la Colonia San Miguel Justo en la esquina, ahí está ubicado Inversiones Roxalva Llámalos, 2221-2296 Busca lo mejor para tu carro Comprá en Inversiones Roxalva Decí que escuchaste esta promoción en la voz del deporte Y tendrás un descuento automático Inversiones Roxalva, si no lo encontrás acá Ni siquiera lo busques Motagua Otra vez Se quedó a las puertas del tricampeonato Cerca, muy cerca el ciclón De lograr que se fueran a una gran final
0: Lastimosamente Es algo ya cíclico, es algo que se estaba repitiendo Motagua a la, a, la, a la puerta de un tricampeonato Después de lograr un bicampeonato sin discusión Lastimosamente lo que de verdad Pesó para no llegar a la finalísima O en todo caso, bueno no llegó al primer lugar, primer paso El segundo paso es que no logró mostrar Una mejor cara contra Olimpia Después de haber perdido lastimosamente La final de la Copa Centroamericana Y eso, esos dos goles que recibió Contra Olimpia, le pesaron bastante Porque cumplió con el partido de ayer Cumplió ganando 3 a 0 Pero no fue
2: suficiente El motahuense se siente...
1: ¿Cómo anda el motahuense? Demen un diagnóstico Muy, muy cercano Ambos son hinchas de Motagua ¿Cómo está el motagüense hoy? Porque nuevamente se ha quedado a las puertas de un tricampeonato Y también la gente nos puede mandar mensajes Y nos puede llamar 2235-7499 Nos puede decir cómo está el motagüense, cómo está el olimpista Y también mándenos sus mensajes 98 93 78 16 Pídanos sus canciones también porque nos hace falta una pausa musical Y díganos, Olimpia justo campeón, ¿Qué le pareció el torneo? ¿Qué le pareció? El partido del día de ayer y qué le parecen las declaraciones de Diego Vázquez.
2: agridulces Agridulce Motaguen se siente agridulce por esa semana que sucedió, que tuvo para celebrar todo y no obtuvo nada. Jugó contra esa prisa y el capricho del fútbol le deja jugar contra el Olimpia. Y lastimosamente no se pudo reponer qué es lo que sí tuvo el Olimpia. Olimpia pierde contra el mismo rival y reacciona y de una forma el... peor. Goleado. Pierde de
1: una forma muy fea Olimpia. Y lo menciona bien Leo, Motagua no pudo reponerse después de ese golpazo contra Zaprisa, se le complicó mucho el partido con Olimpia, lo termina perdiendo aunque superó en los primeros 45 minutos, el segundo tiempo no lo jugó bien Motagua y después no pudo más el ciclón, porque pierde el título, me parece a mí, el sábado pasado en el Olímpico.
0: Lo pierde ahí sí, Definitivamente uh -huh. Aunque yo tenía presupuestado un diferente resultado Yo decía que el Motagua iba a perder contra el Maratón Por el factor localía Por el factor de que el Maratón es fuerte en San Pedro Sula Pero respondiendo a tu pregunta Yo siento que hay un sector del Motagua agradecido Con la cara que mostró por lo menos en los dos últimos partidos de la pentagonal Prácticamente pierde la posibilidad por diferencia de goles Y también un Motagua desajustado porque pierde dos títulos en una semana o la posibilidad de ganarlos en una semana.
1: Podía ganarlo todo, al final te quedaste sin nada y un Diego Vázquez que es un equipo, un tipo muy ganador, un técnico muy exitoso, ayer estaba completamente desencajado. Escuchemos las recriminaciones de Diego Vázquez en la cancha para con los jugadores y director técnico de los Lobos de la UPN, Diego Vázquez en cancha, después de saber que Olimpia era campeón y que el tricampeonato se le escapaba al ciclón azul.
5: de mierda!
3: ¡Cagón de mierda! ¡Haciendo tiempo! ¡Haciendo tiempo cuando van perdiendo trasero. tiempo van
1: perdiendo trasero. ¡Haciendo tiempo cuando pierden trasero. ¡Y tenían que ganar! Diego Vázquez completamente salido de sus casillas, muy pero muy molesto, le dijo absolutamente de todos a los jugadores y al director técnico de los lobos de la UPN, ¿qué opinas?
2: La molestia creo que más de él era que sabía que Olimpia era campeón, y al saber de que ya había perdido la oportunidad de tricampeonato, se, se enojó. Sí, porque al final se tuvo que al
0: final el Motagua tuvo que haber ganado por seis goles al, a la UPN para poder tener una posibilidad de la finalísima, pero bueno, cada quien tiene derecho a su opinión. Ahora, no la comparto. No, sí, la compa no, no la comparto yo tampoco. Me parece
1: nada. un muy 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 mal perdedor Diego Vázquez
2: se está comprobando que cada vez perder, más. Eh. Estaba caliente estaba caliente no pero, no,
1: pero hay que saber perder yo creo que hay que tener altura representar una institución muy grande los presidentes de Motagua son muy respetables y dan mucho respeto también son grandes personas los, direct los presidentes de Motagua tanto Javier como Pedro Atala y todos los Atales en general y me parece que Diego Vázquez que representa al aficionado motahuense tiene que saber también perder para tener de referente a Marcelo Gallardo <risa> Por lo menos comportate un 5% No podés seguirte comportando Porque Diego Vázquez se está comportando como una diva No y sabe perder y Cuando y Diego las es... cosas le salen, todo bien Pero y... cuando no le salen, todos tienen la culpa Es el formato, me robaron Planearon para que ganara Olimpia
0: Y Diego Ustedes... es hincha de River Entonces, entonces podría aprender de a eso A ver.
1: Yo realmente no comparto lo que dice Diego Vázquez no, Ni tampoco comparto lo que dice Emilio Izaguirre Escuchemos lo que dice el lateral del ciclón azul, que estaba muy, pero muy molesto ayer en la transmisión del partido.
4: Sí, es una vergüenza, yo no quería hablar, pero yo esperaba, tenía fe de que iban a ser profesionales, maratón, UPN, de que Olimpia no iba a comprar la localía en Tegucigalpa contra UPN, Olimpia es una vergüenza, para mí es una vergüenza lo que ha hecho Olimpia, los árbitros, es una vergüenza, esta liga es una vergüenza, yo creo que así no vamos a crecer, yo estuve 10 años allá y eso no existe, no existe lo que han hecho hoy que no
1: existe dice
4: bueno él estaba en una liga en la cual el campeón
0: era Escocia. el Cosa. pues sí él estaba en una liga en la escocesa en la cual el campeón era después de 38 vueltas el mejor de todos entonces ahí no, es, no hay como que de repente un equipo se dejaba ganar para que el otro pudiera salir beneficiado es el mejor de los mejores entonces su comentario
2: no como que no aplica en estas circunstancias
1: yo creo que no a ver olimpia hizo 54 de 61 puntos
2: yo no sé qué, qué, qué querrá haber dicho Emilio ahí, si sí, estaba hablando de otro tema en específico, de 64, Sí, de, de algo... Que se tal,
1: vez, tal vez puede ser eso, tal vez puede Porque ser...
2: Porque no, no tiene nada, no siento que estaba hablando como el formato de pentagonal en sí, estaba hablando más como de lo que fue sucediendo ya en la pentagonal. Lo que sucedió.
1: Que puede tener razón ¿eh? Sí. Con lo de UPN.
2: Fue... Pero estaba
0: con la cabeza caliente. Entonces no fue muy claro su mensaje. Igual, todos tienen derecho a opinar. No comparto
2: el 100% de lo que dice ¿Hablamos de partido? De ¿Cómo partido.
1: lo viste? ¿Anduviste en Comayagua?
2: Estuve en Comayagua. ¿Ibas ¿Qué con esperanzas?
1: Esperanzas
2: Esperanza, sí. ¿Cuál era el ambiente? La expectativa era ver goles. Muchos. Era, era ver muchos goles. Era saber qué estaba sucediendo. inclusive en el segundo tiempo hicieron, hicieron como que había echado un gol maratón. Y toda la gente empezó a celebrar como que había ganado, había hecho un gol maratón, pero era mentira, <risa> Solera, que estaban estaba o, o estaban calentando. Estaban calentando.
0: Pero, ¿cómo se, ¿cómo se vivió el ambiente cuando cae el primer gol de Motagua antes de que el Olimpia pudiera anotar su primer gol?
2: Lindo ambiente, el estadio estaba completamente lleno, se llenaron todas las localidades, el hincha de Motagua siempre apoyó, apoyó hasta el final, y creo que, en ese sentido, le fue muy bien, económicamente hablando, a todos los que estuvieron involucrados en la pentagonal, excepto por maratón. Así que, en cierto sentido... Sí, se promovió lo que es la Liga Nacional en su formato de pentagonal Eso
0: es lo que yo que le comentaba a Álvaro la vez pasada Que habría que ver con los directivos Qué tan viable económicamente fue el modelo de la pentagonal Porque en fútbol, pues, todos disfrutamos Pero a la hora de la hora, cuánto dinero genera para los equipos Esa es la verdadera respuesta de si es viable o no
1: Muy superior a Montaguay 3 a
2: 0 claro, claro que sí
1: 3 a 0, pero tardó en llegar ese primer gol
2: ¿Y qué dice Diego con eso de que perdían tiempo? ¿Sentiste sí, que la UPN sí, sí, sí. perdía tiempo cuando iban 3 a 0? Antes de eso, la UPN siempre en cada dividida se quedaba más tiempo, sí, sí, esperaba sí, sí, sí. Y jugó el partido muy serio, muy serio La verdad que UPN estuvo de tú a tú, Rugger tuvo varias tapadas tuvo como tres tapadas, Rugger clave en el partido Y la verdad, Motagua luchó por ese 3 a 0, no fue como sencillo ¿no? Yo honestamente tenía la cabeza
0: en otro partido Porque yo sabía que Motagua iba a cumplir
1: Sí, Motagua necesitaba a ver, si Olimpia ganaba 1 a 0 Motagua necesitaba el 3 a 0 que termina consiguiendo y hacía que había final pero me parece que ese segundo gol tardó mucho, pero mucho en llegar el primero llega al minuto 10 el segundo llega hasta el 67
2: Uy, sí. sí. tuvo en el primer tiempo varias ocasiones si arriba falla una muy clara para el 2 a 0, antes del primer tiempo y después le costó UPN en el segundo tiempo se asentó mejor le jugó del tú por 2 y hasta, allá hasta el minuto 67 logra el gol
1: Escuchemos a Diego Vázquez y al regresar hablamos de dónde perdió Motagua el título de dónde perdió el tricampeonato fue ayer con los lobos de la UPN el torneo estaba armado para que Olimpia fuera campeón la pentagonal, qué pasó, eso y mucho más pero escuchemos a Diego Vázquez
2: eh, primero orgulloso de, de los jugadores de, del partido de hoy, de todo lo que lo que dejaron en el campo y bueno, y segundo, lo que dije en la cancha me gustaría preguntarle a toda la gente de la UPN por qué hacía tiempo, iba perdiendo 1 a 0, 2 a 0, Mendoza desde el primer minuto haciendo tiempo cuando tenía que ganar el partido Me pues preguntaron, y a los jugadores por qué hacían tiempo, si estaban perdiendo a 0 y tenían que ganar, no, no es algo que no entiendo por eso fui y reclamé, con todo, con respeto no llega y empieza a perder tiempo desde el primer minuto, solamente esa ese cuestionamiento me queda para la UPN totalmente sinvergüenza la verdad
1: ahí estaba Diego Vázquez muy molesto con los lobos de la UPN pero Motagua no perdió el título Ayores. no Así. no para mí lo ¿dónde pierde Motagua el título?
2: para mí contra Olimpia. ¿para vos? Motagua se rifa al quedar tercer lugar antes de la pentagonal sí correcto. ya sabía que estaba en tercer lugar armó todo su calendario sabiendo que jugaba contra esa prisa, jugaba contra Olimpia después, recibía maratón en San Pedro, Motaba ya sabía, jugó esa carta y lastimosamente no le salió porque antes de la Pentagonal Motaba no fue a muy dominador de sus partidos, le costó mucho en muchos partidos, se hubo mucha falta de gol eh, y pues Motaba creo que pierde de su partido clave contra el Olimpia sí Concha, ese era totalmente.
1: para ya. mí lo pierde en el Olimpia
0: y lo pierde por la cantidad porque de solo, goles
1: solo solo era empatar empatarlo ¿eh? Motagua le empataba a Olimpia y de ahí era vía libre hacer lo que quisiera Motawa. porque
0: Motagua terminó todo el más goleador de la pentagonal y, y lo que pesó fue ese 2 a 0 perder
1: contra Olimpia
2: ese 2 a 0 pudo haber sido un 1 a 0
0: creo porque el
1: empate, el empate lo mantenía a dos puntos arriba es si es el empataba a Olimpia y es, es
2: circunstancial porque Motagua empieza el partido minuto
1: uno y Oye, ya va perdiendo sí Correcto, correcto, totalmente, totalmente
2: Lastimosamente ahí
0: lo pierdo
1: Me parece que falta autocrítica y más análisis Motagua se quedó a las puertas del tricampeonato Cosa que solo tiene Real España y Olimpia Al igual que el título de campeonísimo Solamente Real España y Olimpia llegó a su cuarto Es cosa de muy, muy pocos aparentemente. Pero vámonos con una canción. Esta es Creo de Callejeros. Al regresar hablamos de la actividad de la NBA y también de la pelea del sábado que fue transmitida justamente en BTV Canal 9. Anthony Joshua y Andy Ruiz se vieron las caras nuevamente allá en Arabia Saudita. Canción y volvemos con la voz del deporte.
0: música, información, entretenimiento y toda la actualidad del deporte nacional e internacional. Solo aquí en La Voz del Deporte Radio. Lunes a viernes de 12 a 1 p.m. por Acción Radio.
1: Seguimos otros deportes aquí en La Voz del Deporte porque no solamente hablamos de fútbol, cubrimos todo. Y la NBA sigue en acción de su temporada regular, justamente ayer Los Ángeles Lakers. Otra victoria de los Lakers, la 21 en la campaña, esta vez fue aplastante frente a los Minnesota Timberwolves. Ganaron los Lakers 142-125.
0: Uh, los Lakers ya llevan tres partidos ganados en, en línea y han ganado 13 de los últimos 14.
1: 13 de los últimos 14, un brutal. Tal, Anthony Davis, 50 puntos.
0: Y sabes cuántos anotó hizo en el la Cayer. En el primer cuarto hizo
1: 17. 17. En el tercer cuarto iba como por 40 puntos. Es la cuarta vez. Una cosa sí. espectacular. Ahí... Brutal, brutal, brutal lo de Anthony Davis. 50 puntos. LeBron James no se queda atrás. Anotó 32 puntos. Pero lo de Anthony Davis es para ser una de las figuras de la temporada. Ojo, que podría ser fácilmente considerado MVP de la temporada si sigue así.
0: Es la cuarta vez que alcanza la cifra de 50 puntos en un partido.
1: Así es. Ganaron los Lakers 142, 125 en el Staples Center y nos vamos ahora hasta el Quicken Lones Arena la cancha de los Cleveland Cavaliers que están en depresión después de LeBron James perdieron 108-97 frente al Miami Heat justamente los Cavaliers perdieron y no pudieron ante un hit que terminó ganándolo en cuatro cuartos terminó ganando lejos el conjunto del de Miami Heat que su mayor anotador fue justamente Kendrick Nunn el base fue ¿qué? no, no, no <risa> que fue justamente el que ganó para el Miami Heat le ganaron a los Cleveland Cavaliers la octava victoria del, del Miami Heat
2: local, y ¿no?
1: la séptima derrota sí, me mandaron un mensaje y la séptima derrota de los Cleveland Cavaliers Pacers contra Knicks Qué partidazo, eh. Partidazo entre los Pacers y Knicks. 104, Cerradísimo. 104-103. Ganaron los Indiana Pacers Uf. su 15 victoria en la temporada en el Madison Square Garden de Nueva York. 104-103. Casi,
0: casi se van a tiempo extra porque faltando 0.1 segundos hay una falta en ofensiva a favor de, de los Knicks que no lo aprovechan, una falta de dos lanzamientos el primero lo anotan, el segundo lo fallaron y es por eso que no hubo tiempo extra prácticamente.
1: Así es, ganaron los Pacers a los New York Knicks 104-103 y ahora subámonos al ring de Arabia Saudita porque justamente se dio la pelea, la segunda Andy Ruiz contra Anthony Joshua en la pelea que definía los campeonatos de peso pesado de las divisiones de la AMB, OMB y WBO
0: Estábamos viendo la previa en la pelea que estábamos viendo una, eh, un Ruiz que le había ganado a Joshua y entonces era el claro favorito, especialmente por la categoría de peso pesado. Joshua había adelgazado 8 kilogramos en comparación de su último pesaje, pero por lo mismo, porque él quería ganar velocidad, agilidad, quería tener más golpes en menos tiempo, contra a Ruiz, que él estaba confiado en que sus golpes iban a ser contundentes. Pero la historia demostró que fue diferente a favor de
1: Joshua. Sí, totalmente. Un Anthony, un Anthony Joshua que llevó su pelea a cabo. Su estrategia fue la que se peleó. Fue moverse, evitar que Andy Ruiz, que recordar que esta es la segunda, en la primera Andy Ruiz lo conectó cuatro veces y las cuatro veces fue a la lona.
0: Sí, por eso el, fue el el británico. Por eso
1: intentó esta vez. Moverse más, contragolpear más y un Andy Ruiz que estaba muy muy pasado de peso, nunca le encontró la distancia, la manejó completamente Anthony Joshua y me parece que es justo ganador, yo la califiqué 118-110, me parece que el mexicano solamente ganó dos rounds y de ahí fue aplastante y hegemónica la victoria de Anthony, de Anthony Joshua.
0: Es que Joshua se notaba que había estudiado a su rival, lo había estudiado, cuál era su estrategia y cómo iba a, a enfrentar este duelo. Con La misma estrategia que había hecho anteriormente sí, 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 sí. Del ser contundente ¿Trilogía? ¿Trilogía?
1: ¿Te parece trilogía? A, la ganó una Ruiz Ahorita la ganó Yosha A mí me parece que puede haber trilogía Es muy probable Si alguien pone el dinero como lo puso Arabia Saudita Me parece que puede haber trilogía
0: Yo vi un montón de gente apostando Mejor dicho, apoyando a Ruiz Y sus mismos entrenadores Que habían sido de categoría
1: mundial claro, mí, la habían... Hasta la victoria ¿eh? Sí, no había nada que discutir Se quedó muy lejos Andy ¿Te decepcionó Andy Ruiz? A mí me decepcionó totalmente Es
0: que yo creo que fue porque se fue sobrado No estudió a Joshua Joshua ya tenía una estrategia desde antes Él tenía que ser rápido Tenía que, tenía que evitar a toda costa los, el, Las esquinas del ring Él ya tenía una estrategia Y Ruiz se fue por su vieja antigua No le funcionó Podría decirse que le gana su propia eh, Arrogancia, su propia confianza
1: Así es, ahora Premier League ¡Qué partido, eh! Manchester United, Manchester City, lindo lo ganó el United. Dos a uno. Sorpresa, sorpresa. sorpresa. Sí, sorpresa.
2: Definitivamente que sí. Pero se sentía el derby de Manchester, se sentía la tensión en cada jugada, en cada balón dividido. Inclusive, el, el juego del City, cuando estaba abajo de marcador, no podía tener su juego porque había demasiada tensión en cada balón que no le permitía jugar.
1: Sí, incómodo, entonces. Sí, sí, incómodo. Y un Manchester United, qué ojo, eh con esos cuatro de arriba, rapidísimos Anthony Marshall, Marcus Rushford, jugadorazo, James y Lingard, le hicieron muchísimo daño al City en velocidad,
2: bonitas transiciones en el match
1: muy muy difícil, se está
2: sacando atrás la defensa del City ya,
1: y a ver, el City perdió el Liverpool le ganó 3 a 0 al Barnum Mouth y parece que ahora sí está definida la liga ¿eh? parece que está definida, tiene que pasar un milagro para que el Liverpool no sea campeón de la Premier League, tiene 46 puntos el City tiene 32. El que mantiene viva la temporada es el Leicester City, que ganó y tiene 38 puntos. Ojo,
0: yo digo que hay que tener un ojo todavía en el Liverpool, porque el Liverpool tiene que competir en el Mundial de Clubes y un día antes de competir en el Mundial de Clubes, tiene que jugar en el Boxing
2: Day, con dos equipos. Se va a dividir
0: sí, en dos sí, el sí, Liverpool. Sí, Entonces
1: sí. ahí pueden perder puntos.
2: ¿Quién le va a ganar al Liverpool, es la pregunta? Sí, es complicadísimo. Creo que le toca Sing jugar Víctor. contra Burnley, si no me Víctor. equivoco.
1: Sí, invicto sí. Vámonos a Italia Inter-Roma Empate 0-0
0: No pudo Inter Necesitaba... Desaprovechó Desaprovechó porque la, la Juve perdió Contra la Lazio
1: La Juve le había dejado El Inter le había dejado Las puertas abiertas A la Juve Pero la, la Juve perdió En Roma 3-1 a El Inter sigue siendo líder 38 puntos Juve tiene 36 Y la Lazio tiene 33
0: Se desaprovechó la oportunidad
1: Desaprovechó completamente La Juventus En España Brillante Lionel Messi, Brillante. extraordinario Luis Suárez, 5 a 2 ganó el Barça.
2: Golazo de Luis Suárez.
1: Qué golazo de Luis Suárez.
2: Golazo de Messi.
1: El de Messi, a ver, Messi, Messi es la rutina de lo extraordinario. Correcto. Así como dice Juan Pablo Vázquez, la rutina de lo extraordinario es Leo Messi, el gol de Suárez de Entología, 5 a 2, ganó el Fútbol Club Barcelona, también ganó el Real Madrid, dos goles a 0, ¿Sigue siguen empatados? empatados en puntos, 34 puntos y cada uno el y el clásico es Eso 9 de esto... días.